0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales tu podcast de salud hoy sábado 2 de julio del 2022 agradecido con todos los que se están conectando aquí a las facilidades hoy es un día lluvioso aquí en la isla del encanto que está lloviendo pero es bueno para refrescarnos un poquito. A todos los que se están conectando por primera vez, bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde este espacio estamos compartiendo con ustedes información que entendemos que es de valor, que, que lo hacemos de una manera tranquila, honesta, sencilla, para que todos lo podamos entender y que nuestros días sean mejor con un poco más de información, que podamos interactuar de una mejor forma y para hoy tenemos una súper invitada de lujo que está desde Madrid, España, que accedió a estar con nosotros y para nosotros es verdad un placer, un honor y un privilegio que esté con nosotros y ella es Berta Brusilovsky filler Saludo, Berta.
1: ¿Qué tal? Aquí buenas tardes en Madrid. No sé qué hora es allí, las 12, ¿verdad? Las, las 12.
0: 11 y 10 de la mañana, más o menos. Ah,
1: ¡Uy, cuántas horas! Bueno, aquí <ríe> las, las 5 de la tarde y 12 minutos.
0: Ah, sí, que llevamos un ratito. Así que, pero gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Hablando y dando información de Berta, ella es arquitecta y técnica urbanista, <ríe> tiene máster en accesibilidad y diseño para todos. Docente universitaria en temas de urbanismo, centros históricos y accesibilidad cognitiva. Tiene diversas publicaciones sobre planeamiento urbano, centros históricos y accesibilidad. Inter interviene en múltiples congresos nacionales e internacionales. Investiga, crea y difunde en los últimos años el modelo para diseñar espacios accesibles. Es la presidenta de la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificio. Y es una de nuestras nuevas colaboradoras de aquí, de Signos Vitales, que para nosotros es un súper honor y, y placer que esté aquí. Berta, ¿cómo viviste esto de la pandemia, COVID? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia de esta pandemia?
1: Bueno, eh, venimos hablando desde hace 10, 15 minutitos y ya le expliqué a Iván que yo soy una persona eh, que en general no me dejo a milanar por situaciones complejas, por enfermedades que tuve algunas. No tuve COVID, no, no me contagié, estuve cuidándome muchísimo, pero bueno, he tenido suerte también, debo ser una persona fuerte. Eh, yo lo pasé como el resto de de las personas que estaban a mi alrededor en ese momento. Todo esto empezó en 2020, así fue, nos cayó como un mafazo el, el COVID y entonces nos tuvimos que ir adaptando a las situaciones. Eh, la, los primeros tres meses aquí en España, yo vivo en Madrid, eh, mi familia también vive en Madrid, yo vivo sola, soy arquitecta, como dijo Iván y, y, y trabajo en temas de accesibilidad universal y cognitiva, hago proyectos, me tengo que mover mucho y durante los tres primeros meses del COVID prácticamente yo estuve encerrada en mi casa porque las personas de mi edad pues no, no nos dejaba salir el, el, la, la política sanitaria de, de España y gracias a eso pues creo que hubo eh, menos problemas de los que hubo en, en otros países. Bueno, me parece, no lo sé, yo creo que la política del COVID en España ha sido bastante bien eh, gestionada de manera estratégica en cada una de las comunidades autónomas, que ya sabéis que España está dividida en 17 áreas que se llaman comunidades autónomas. Bueno, para hablar de mí, eh, durante esos tres meses prácticamente yo estuve encerrada en mi casa, mis hijos venían, me traían la comida, me dejaban la bolsa de la comida fuera y yo <ríe> tenía que entrarle en la casa porque es que no nos podíamos, perdón, no nos podíamos comunicar para nada, nada, incluso a mis hijos hubo un momento en que ellos no podían eh, ir por la carretera porque estábamos todos enclaustrados, entonces ellos lo que hacían era traerme la comida, sacaban la foto mía, me sacaban una foto, yo estaba detrás de la ventana, detrás del cristal con cara de, de asustada <risa> sacaban la foto, entonces si sí, la policía los detenía, los paraba, pues mostraban la foto. No es que fuimos a dejarle la comida a mi madre. Pero eh, yo soy arquitecta, soy urbanista, soy muy estudiosa y, y desde hace muchos años me dedico a la accesibilidad cognitiva. Y gracias a esta dedicación mía, pues estuve pues, pues trabajando durante 2020, durante 2021, y este comienzo de 2022 ya es estupendo para nosotros. Pero, ¿qué hice en estos dos años? Escribir dos libros. Entonces, creo que he utilizado muy bien el tiempo que estuve recluida, en más o menor medida, porque ya a partir de esos tres meses ya nos dejaban salir a la calle, nos, mmm, nos daban una hora específica a los jóvenes, otra a los mayores, otra a los niños, para salir, caminar hacer actividades y entonces el primer año que estuve recluida, que fue el 2020, escribí un libro sobre accesibilidad cognitiva y personas mayores tanto personas mayores con eh, problemas cognitivos como sin problemas cognitivos y también personas con Alzheimer. Ese fue el primer libro que escribí en 2020 y ya en 2021 me lancé y publiqué el libro de accesibilidad cognitiva y trastorno del espectro del autismo. Así que no hay duda de que el COVID a mí me vino estupendamente bien para estudiar muchísimo, muchísimo y para poder producir eh, material teórico que puede beneficiar a muchas familias, a muchos profesionales, a muchos profesionales sobre todo de mi profesión eh, de arquitecto, pero también a otros profesionales que trabajan con personas o con discapacidades intelectuales o del desarrollo, o con adultos mayores con ciertos problemas ya del envejecimiento. Y, por supuesto, el trastorno del espectro, del autismo. Así que nada, dos años muy productivos y aquí sigo.
0: <risa> Así es, y como estás diciendo, esta pandemia cada uno de nosotros la hemos vivido de una manera diferente. Y también ha provocado que nuestro vocabulario ha ido aumentando, ha ido creciendo. Entonces, hoy vamos a estar ayudándonos a incorporar palabras como lo que es la sinapsis, espacios laberínticos, lo que son nodos, estructura, espacios accesibles, entre otros. Y para eso es que, que te tenemos aquí con nosotros y sé que nos vas a ayudar, pero increíblemente. ¿Qué es accesibilidad cognitiva?
1: Bueno, accesibil para empezar tenemos que hablar de accesibilidad universal. La accesibilidad universal es esa potestad del de, de derecho de las personas a poder acceder hasta el último rincón de la tierra, o por lo menos de su tierra, de su tierra pequeña, de su comunidad o de su, su sociedad. Sin accesibilidad no se puede eh, circular, no se puede aprender, no se puede resolver los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas somos diversas. Yo soy mayor, por ejemplo, Iván es más joven. Eh, pero bueno, dentro de, de, de la diversidad obligatoria, por, porque todos nacemos, crecemos, somos adultos, somos mayores y luego, bueno, se termina la vida, dentro de esas diversidades hay otras diversidades. Por ejemplo, eh, la diversidad física, que significa personas que tienen dificultades para desplazarse o porque les falta un miembro, o porque se han roto una, un miembro, o porque eh, por, por algún tipo de circunstancia, la que sea, están en una silla de ruedas. Entonces, esa es la accesibilidad física. La accesibilidad física ya lleva 30 años en España eh, con legislación, o sea, la legislación de la accesibilidad física que es... Cómo tienen que ser las rampas, cómo tienen que ser los ascensores, cómo tienen que ser el ancho de los pasillos, cómo, dónde hay que colocar las barandillas, cómo tiene que ser el giro de una silla de ruedas dentro de un, de un baño, por ejemplo, para que esta persona pueda moverse. Entonces La accesibilidad física, que ahí muy bien la ha puesto Iván en el, con una diapositiva, nace en España en los años 90 del siglo pasado. Quiere decir que nosotros tenemos lo que se llama un código técnico perfectamente desarrollado, perfectamente desarrollado, que en cualquier momento os lo podéis bajar porque el código técnico que hace el, el Ministerio de Fomento es público, es gratis público, gratu gratis, gratuito, se puede bajar, no hay ningún problema, se puede descargar eh, y cada año se va renovando el código técnico en función de lo que demanda eh, los técnicos, los profesionales y la propia sociedad. Porque nosotros en España, y claro, yo puedo hablar de España y puedo hablar algo de Latinoamérica, no de Puerto Rico, porque la verdad no he estado allí, pero de Puerto Rico para abajo he estado en todos los países de, de Latinoamérica. Entonces, eh, este código tecno de técnico desarrolla todas, todas, absolutamente todas las características de accesibilidad física y de seguridad, también de seguridad física. ¿vale? Pero esta es la accesibilidad física. Lo que puso hace un momentito, Iván, son tres, mm, exactamente, hay accesibilidad sensorial, que son las personas que son ciegas, o no tienen que ser ciegas, que ven poco, porque no es solamente la persona que no ve nada, hay que pensar en las personas que ven poco, 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 po, poquísimo, y que son ciegas, entonces... En la situación es completamente diferente para la accesibilidad sensorial y problemas también personas que tienen problemas de eh, escuchar, de oír, ¿vale? Y es completamente diferente en la accesibilidad física de una persona en silla de ruedas o dificultades de trasladarse en el espacio que de la accesibilidad sensorial. ¿Vale? Porque una persona que es ciega perfectamente se desplaza caminando de aquí para allí eh, con su bastón de ciego y que es un bastón especial que ha sido inventado, que es fabuloso porque hay bastones de diferentes colores para diferentes situaciones de ceguera, y las personas que, que no escuchan bien, si es que están operadas, tienen posibilidades de escuchar mejor si se ponen los aparatos en la zona donde estas personas, por ejemplo, o toman clase, o van al cine, o van al teatro. Pero ¿qué pasa con bueno, todo esto Todo esto que estoy diciendo está en el código técnico, en ese código técnico que digo que está todo registrado. ¿Y qué pasa con la accesibilidad cognitiva? No hay nada, no hay nada escrito. ¿Y por qué no hay nada escrito? No hay nada escrito porque la accesibilidad cognitiva, si sí, la accesibilidad física nació en 1985, 1990, la cognitiva, hasta los años, hasta los 10 primeros años de, de este siglo, hasta 2009, 2010, no se hablaba de ella prácticamente. ¿Vale? E incluso. La accesibilidad cognitiva nace para resolver los problemas de eh, la espacialidad, la mejor espacialidad para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. Pero yo trabajo en este momento con personas con deterioro cognitivo que son mayores, personas con Alzheimer que son, no son, que son mayores o no son tan mayores, porque desgraciadamente el Alzheimer, ahora estoy trabajando con personas de 40 años que tienen Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa con la accesibilidad cognitiva? Que es muy variada, muy, muy, muy variada. No es como una pendiente de una rampa, el 6% en tal caso, el 8% en tal otro y el 12%, no. La accesibilidad cognitiva es algo muy complejo que yo estudio desde el año 2010, en que hice un máster de accesibilidad universal. Y entonces, yo, que, que, como, como a, a mí nadie me enseñó cómo resolver la accesibilidad cognitiva, yo dije, ah, no, yo me pongo aquí a pensar. Y me puse a pensar. Y entonces, hice, eh, desarrollé un modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, que lleva estas palabras que iban, puso en la diapositiva que son sinapsis, espacios laberínticos, modelo, vamos a ver, modelo es modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. Los espacios laberínticos son los que hay que romper. Cuando un espacio es laberíntico... No es comprensible eh, y dificulta el, el, la, la orientación, el direccionamiento, la capacidad de las personas, ya sea con discapacidad intelectual, con deterioro cognitivo, con autismo, para que se puedan desplazar fácilmente de un lado a otro. Es decir, que hay que romper el espectro, el, el efecto laberinto para que haya accesibilidad cognitiva. Eh, eh, la estructura es algo fundamental porque si no hay una estructura reconocible las personas no van a poder desplazarse por esos espacios porque no van a ser comprensibles voy a poner un ejemplo y dentro de unos cinco minutos os voy a pasar un powerpoint para ver que, las cosas que hemos hecho aquí Les voy a poner un ejemplo eh, si, si, eh, yo estoy trabajando ahora en centros de día para personas mayores. Los centros de día en España son unos, unos equipamientos donde las personas mayores van a las 9 o 10 de la mañana y a las 5 o 6 de la tarde se van a su casa. Y entonces esto sirve para personas que tienen o algún problema de, de digamos físico porque necesitan apoyos necesitan algún aparato o necesitan un bastón o necesitan apoyarse en, en, en otras personas es un apoyo humano pero estas estas personas que tienen problemas físicos pero yo trabajo con personas con deterioro cognitivo vale entonces el, el deterioro cognitivo de estas personas es muy, 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 muy variable, muy variable, no sirven los mismos, los mismos eh, centros para personas que tienen deterioro cognitivo y Alzheimer que personas que tienen un problema físico. Y voy a poner un ejemplo, en el, el, centro, en el, en el centro de día en el que estoy ahora, que es un centro de día para personas con Alzheimer joven, tienen Las o sea, personas tienen 40 años, tienen Alzheimer, tienen 50, hasta 60 años, porque el Alzheimer joven va desde la edad que, que lamentablemente se desencadena, eh, 40 años, por ejemplo, eh, pero hasta los 63, 64 años. En ese momento el Alzheimer ya no es joven o precoz, es Alzheimer como una enfermedad del envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura de este centro de día no está correctamente diseñado. ¿Por qué? Porque es un edificio que se ha regalado a alguien, no sé quién, regaló al Ayuntamiento de Madrid. Y entonces, la estructura, la organización de ese centro de día no está preparado para personas que tienen Alzheimer precoz. Entonces, a mí me dicen, bueno, y ahora tú resuelve los problemas. Claro, yo los trato de resolver, pero hay algunos que no tienen solución. No tienen. Eh, y, y eso, claro, no, no me voy a poner ahora en media hora o en tres cuartos de hora a contar qué problema, pero voy a, voy a decir uno, uno, uno solo. Las personas con Alzheimer, que están, por ejemplo, en un centro de día, tienden a querer irse a ir a la puerta, y, y, y si pueden abrir la puerta, y adiós, y se van. Eso nos ha pasado, bueno, a mí no, porque yo, yo cuando voy me cuentan las incidencias para resolverlas. Entonces, las personas quieren irse, Entonces, si, si resulta que para pasar del de pasillo derecho del centro al pasillo izquierdo tienen que pasar por el hall de entrada, eso es un inconveniente y eso es un error de organización, un defecto de la estructura del edificio. Por eso, ahora volviendo al modelo para diseñar espacios accesibles, lo primero que hay que tener en cuenta es la buena organización de un programa, de un proyecto arquitectónico. ¿Vale? entonces Creo que con esto la palabra estructura o organización habéis entendido y luego hay que resolver el efecto laberinto y otros aspectos que, que veremos ahora rápidamente.
0: Así es y, y te debo confesar que una vez que estamos expuestos al tema, empezamos a leer, nuestra forma de ver las cosas cambia porque ahora... Yo llego a los sitios sin saber nada, solamente es con lo que he leído y lo que tú nos estás diciendo. Y ya automáticamente ya uno empieza a ver esas estructuras que no son tan amigables. Entonces, porque nosotros lo vemos porque si no tenemos hasta el momento, gracias a Dios, alguna discapacidad, pues no lo vemos como un problema. Pero si se me hace difícil caminar, hay un escalón y no hay otra alternativa. Eso es un problema para esa persona. Entonces... Eso que nos estás comentando es súper, súper, súper importante. Entonces, también queremos resolver algunas cosas buscando o atacando, por decirlo de alguna forma, a la persona, pero no a las estructuras. Entonces, también eso nos pasa con pacientitos de Alzheimer, que tenemos compartiendo aquí en el chat también, a personas que tienen Parkinson, Parkinson de estadio precoz. Que entonces no buscamos modificar el ambiente, sino tratamos de <ríe> modificar a la persona y eso no, pues no.
1: Eso es horrible, eso es horrible, por eso yo eh, claro como tuve tanto tiempo con, con el COVID estudiar pues en el año 2020 leí las 800 páginas de un libro que se llama Neurología de la Conducta y a partir de mi modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, desarrollé un nuevo modelo basado en qué, en cómo funciona la persona en el espacio. Pero no es lo mismo una persona con Alzheimer que una persona con Parkinson, que un niño que tiene autismo. Es diferente. Por eso el libro de personas mayores incluye... Personas con problemas físicos, personas con deterioro cognitivo leve, personas con Parkinson y personas con Alzheimer, bueno, u otras demencias. ¿Vale? Entonces, cada capítulo se refiere a la neurología de la conducta espacial de estas personas y entonces yo, eh, entre comillas, inventé un método para que esas personas funcionen mejor en el espacio. Por eso la arquitectura es tan importante, porque no podemos decir, bueno, y ahora vamos a resolver los problemas de este edificio con pictogramas. No, porque el pictograma es un dibujo, y os voy a decir más. Las personas que tienen Alzheimer precoz muchas veces no reconocen esos dibujos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la accesibilidad cognitiva solo se resuelve con pictogramas? Sí, se resolverá en, en determinado caso con pictogramas, pero es la arquitectura, es el espacio el que debe cambiar, ajustarse a la persona y no el, la persona al espacio. Con respecto a lo que tú dijiste del escalón, eso es, fíjate, es una palabra que normalmente nos llama a la atención, a nuestro oído, personas con silla de ruedas, ¿verdad? Sí. Pues resulta que las personas con Alzheimer precoz no distinguen los escalones, tampoco. O sea, pueden pasar un escalón porque no tienen, problema, no tienen problemas físicos pero no ven el escalón, porque tienen problemas de la percepción. Entonces, si tú esto no lo sabes, si no lo sabes, ¿crees que un escalón es un problema de una persona en silla de ruedas? Y no, un escalón es un problema para una persona con Alzheimer precoz, fundamentalmente, que tiene problemas de la percepción, porque lo primero que afecta el Alzheimer precoz, una persona de 40 años que va al supermercado, ¿Y se cae? ¿Por qué se cae? Porque hay un escaloncito que no vio, porque no lo ve. Entonces, ¿qué tenemos que haber, qué hacer? Resolver. Primero no poner escalones, pero si hay escalones, inventar un elemento que a esa persona le llame la atención para que sepa que eso que hay ahí es un escalón. Y esto solo la arquitectura lo puede resolver, no lo puede resolver ni los pictogramas ni la lectura fácil porque aquí en España hay organizaciones que trabajan en pro, trabajan muchísimo en pro de la discapacidad intelectual o del desarrollo, y ellos promueven la accesibilidad cognitiva desde el punto de vista de los pictogramas y de la lectura fácil. Y yo soy la, claro, como yo soy arquitecta, y, y todo lo que estudio, lo estudio para resolver los problemas de la arquitectura, pues yo soy la, la que lleva la bandera de la accesibilidad cognitiva y la arquitectura.
0: Muy bien, eso está muy bien. Y voy a aprovechar que está compartiendo eso para hablar de capacidades cognitivas, para que todos los que nos están viendo, todos los que van a estar escuchando luego el podcast, para que vayan relacionando las palabras y capacidades cognitivas se refiere a todo lo relacionado con el procesamiento de la información como Berta nos está diciendo. Eso va desde la atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimiento de analogías, entre otras. Y yo creo que esa definición que está ahí, Berta me me lo aclara, ahí nos habla de muchos de nuestras Personas, pueden ser nuestros adultos mayores que no están enfermos, pero por la edad vamos perdiendo algo de la percepción, de la atención. También ahí podemos incluir al grupo de adultos que tienen condiciones neurogenerativas. Tenemos a jóvenes niños que tienen condiciones de, de edades de nacimiento. O sea que esa definición nos ayuda como que a entender lo que Berta nos está diciendo y cambiar la mirada, que yo creo que eso, eso yo entiendo que va a ser una de nuestras misiones hoy, el cambiar la mirada, que no sol, no vamos a ver a la persona como la que tiene la situación, probablemente es el espacio, somos nosotros, y si podemos hacer algo, pues de show, para eso tenemos a Berta.
1: Claro, porque esto está muy bien, en, en, en la diapositiva esta, porque yo trabajaba con el, el modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo y desarrollé una metodología que rápidamente voy a pasar el PowerPoint dentro de un momentito. Pero... Mmm, yo como trabajaba... Porque os quiero decir que cuando empecé a trabajar, trabajaba con discapacidad intelectual, personas con discapacidad intelectual. Trabajé cinco años con una organización que se llama FAÑAS, de personas con discapacidad intelectual, eh, con la que tuve la enorme suerte de trabajar porque el primer libro que escribí, importantísimo, porque yo escribí ya 14 libros, vale que están todos colgados en internet, unos son... De descarga gratis, otros no, pero bueno, ahí está. Entonces, eh, yo trabajaba con personas con discapacidad intelectual y lo que me llamaba muchísimo la atención eran los problemas de memoria que tenían ellos. Y yo, claro, dije, ¿y por qué? A ver, ¿qué, tendrán, qué afección tendrán? ¿Qué, qué problema en, en el cerebro tendrán? Porque todo lo que somos nosotros es cerebro. Os digo la verdad, o sea que no digamos que el corazón y el... No, 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 vamos a ver. Si el cerebro no funciona, no funciona nada, ¿vale? O sea, el cerebro al no funcionar nos deja en, en estado de, de, de coma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el cerebro con las personas que tienen discapacidades intelectuales o del desarrollo para que tengan tantas dificultades de memoria? Y entonces fue ahí donde a partir de mi modelo para diseñar, que yo ya tenía como muy establecido, lo primero que hice fue estudiar la memoria. No la memoria, porque no es la memoria. Para todos los que estén escuchando, no sé si saben que existen muchísimas memorias. El primer libro que yo me puse a profundizar los problemas de, del, del cerebro de las personas con discapacidad intelectual, son problemas de memoria. Y después ya me puse a estudiar otros aspectos más complejos de conducta espacial. Pero lo primero que me llamó la atención es cómo así se olvidaban algunas cosas. Claro, y ahí descubrí que existen diferentes memorias. Eso que es así se llama memoria de corto plazo. O memoria de trabajo. ¿eh? Y esa no dura nada. Si yo también tengo miedo de estar hablando con vosotros ahora, decir algo y al, y al segundo, a los 10 segundos se me olvida lo que dije antes. Y esa es la memoria de trabajo o de corto plazo que no dura prácticamente nada. Y es el problema que tienen muchas personas con discapacidades intelectuales. Y por eso, a lo largo del camino, eh, a lo largo de, de un recorrido que ellos tienen que hacer, conviene ponerles recuerdos, lo que yo llamo memorias externas, que les recuerden que van en el buen camino, que les faltan tantos metros para llegar a su destino. En fin, que los haga sentir cómodos, que no tengan estrés en el espacio, ¿eh? porque claro, el estrés le, les quita también a ellos condiciones, les quita eh, capacidades ejecutivas que son importantísimas. La capacidad ejecutiva es la capacidad nuestra de las personas de tomar decisiones, de hacer dos, tres, cuatro cosas al mismo al momento, en el mismo momento. ¿vale? Es lo que acaba de mostrar Iván, que eran las capacidades cognitivas. Y por supuesto la atención. Sin atención no se puede hacer nada. Si yo en este momento... Eh, agarra el teléfono y me pongo así de, de sin que os deis cuenta a mirar los mensajes que me han llegado seguramente voy a decir tonterías aquí o sea que la atención hay que concentrarla y sobre todo hay que concentrarla cuando las personas tienen algún problema cognitivo o deterioro cognitivo como pasa con, con los mayores ¿vale?
0: Así es por eso es que el tema es tan fascinante y cuando uno Empieza a conocerlo, le, entonces, que le llama la atención? Mientras uno no, no, tiene, no busca o no tiene la oportunidad de tener esta información que tú nos estás dando, pues vamos a continuar viendo ese pasillo que no tiene ningún letrero. Que me dicen muchas veces en mi, en mi área, de, en oficina, hospital, muchas veces alguien te pregunta... Estoy buscando el área de laboratorio. Y uno le dice, es en la quinta puerta. Pero la quinta puerta no tiene ningún letrero, no tiene ningún color, no tiene nada que te identifique. Y es la primera vez que yo llego a ese sitio. Entonces uno está tratando de adivinar. Por eso es que, que es súper interesante lo que tú nos estás trayendo.
1: Sí, y cuando antes hablamos de organización y estructura, es que hay que pensar que a lo mejor el pasillo no es bueno para todo. Que hay que estar ya pensando en arquitecturas que no son solo pasillos con puertas, eh, porque las puertas están muy bien, ¿sí? Uno tiene, claro, si tú vas a un hotel, necesitas que tu habitación tenga una puerta para separarse del pasillo y de las otras habitaciones, pero eso es un hotel. No es un colegio, no es una guardería, no es, un, no es un centro de día de mayores. A lo mejor las puertas tienen que ir desapareciendo y los pasillos también, que esté todo mucho más integrado y que las personas puedan hacer actividades más relacionadas entre sí. ¿eh? Y además, cuando haya necesidad de cerrar una zona, se buscan elementos de diseño arquitectónico para cerrar esas zonas. ¿Vale? entonces yo creo que el problema es que estamos eh, Iván estamos eh, los arquitectos muy centrados en, en metodologías muy tradicionales muy apegadas a, a lo que se llama el pasillo porque el pasillo es un, un elemento arquitectónico muy importante y además a lo largo de la historia se ha valorado mucho el pasillo pero ahora hay que pensar que a lo mejor hay que cambiar el chip y ya no es el pasillo, es otra cosa, que se llamará pasillo 1, pero no es pasillo tradicional, ¿no? Entonces, como no queda mucho tiempo, ¿verdad? Si uh -huh. quieres, paso la, el PowerPoint para que veáis qué hemos hecho nosotros. Pero es un PowerPoint de hace unos cuantos años, ¿no? Voy a compartir pantalla, no es un PowerPoint eh, último, porque creo que primero hay que impregnarse en lo que es, eh, la, lo que es la accesibilidad cognitiva para... Eh, ¿Se ve bien, verdad, Iván? Sí. Vale, perfecto. Entonces, hay que impregnarse en lo que es la accesibilidad cognitiva para seguir aprendiendo. Entonces, el modelo para diseñar espacios accesibles tiene detrás un método y mucho trabajo. O sea, yo no me lo inventé de la nada. Tuve que estudiar muchísimo. Tuve que estudiar la percepción, los aspectos sensoriales. Y entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué, ¿Qué tiene de novedoso esto? Es un método innovador, participativo y de diseño para la accesibilidad cognitiva. Es innovador porque no hay otro así. Es que no hay, no hay. No hay porque era tan complejo que parece que solo una persona como yo, que es tan voluntariosa, pudo meterse a fondo en, en el tratamiento del problema. Y es participativo porque yo siempre he trabajado directamente en relación con la persona, persona con discapacidad, persona mayor, persona con autismo o persona con, con una enfermedad determinada, que necesita, para que este proyecto necesita mucha sensibilización para el desarrollo de los proyectos, ¿vale? Hay que diseñar hay que diagnosticar y hay que hacer evaluaciones en accesibilidad cognitiva. ¿Vale? Entonces, ¿el resultado qué es? El método, modelo participativo para la comprensión de entornos y edificios, ¿para qué? ¿Qué hace? O, crea un vocabulario espacial de lugar, un vocabulario espacial de lugar, de tipos de señales que son los responsables de la orientación. El modelo tiene unos principios, como dije antes. Hay que neutralizar el efecto laberinto. Si, si hacemos espacios laberinto y laberínticos, pues las personas se van a perder siempre. ¿Y cómo se resuelve el efecto laberinto con un buen diseño? De eso no me cabe la menor duda, pero haciendo que todos los encuentros entre espacios estén perfectamente diseñados. Y la palabra encrucijada es muy importante, porque ¿qué hay que hacer? Romper las encrucijadas. La encrucijada es un lugar, cuando yo voy a un encuentro de caminos, eso es una encrucijada, bueno, eso tengo que romperlo. ¿Para qué? Para evitar confusión y desorientación. Y hay que eliminar obstáculos de diseño, no hay que poner cosas sobrantes, en el, en, en el espacio. ¿Por qué? Porque eso impide que la gente pueda centrar su atención. Tenéis que tener en cuenta que personas con deterioro cognitivo, personas con discapacidades intelectuales, personas con autismo, eh, no tienen tanta posibilidad de concentrarse, sobre todo, en espacios que están llenos de papeles, llenos de cuadros y llenos de figuras. ¿Vale? Y hay que crear eh, referencias, referencias cuando el edificio, como conté antes, con respecto a este edificio de, de Alzheimer Precoz, no reúne las condiciones adecuadas. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave? Efecto laberinto, encrucijada, obstáculos físicos y de la percepción. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo... Yo, esto es mío, es decir, yo voy a contar algo que es esto que, que, que se me ocurrió a mí, para que no haya desorientación, cada tanto tengo que crear un efecto que yo lo inventé a este nombre, efecto umbral. ¿Y qué es esto? Que cada tanto tengo que colocar una marca para evitar que la gente se pierda. ¿Eh? Y luego hay otros aspectos que no se pueden contar aquí en cinco minutos porque os voy a marear. Así que lo que voy a mostrar son ejemplos de lo que he hecho en los años 2000, entre 2016 y 2018 que publiqué el libro Índice de Accesibilidad Cognitiva. Ahí tenéis ese pasillo. Ese pasillo que dice A12 y A11, era un pasillo que tú tenías dos puertas, pero ¿dónde entro? ¿La de la derecha? ¿La de la izquierda? ¿Por dónde voy? ¿Por el lado derecho? ¿Por el izquierdo? Entonces el efecto umbral me va marcando, en este caso con flechitas de ida y flechitas de vuelta, ¿eh? para que yo me dirija hacia la A12, que es un, un aula de una universidad. Esto es de una universidad, no tiene nada que ver con personas con discapacidad intelectual, porque es una universidad, pero la gente no llegaba a los exámenes porque se perdía en los pasillos. Y luego el efecto agrupación-segregación significa que si yo quiero que se destaque algo, pues por ejemplo le cambio el color y lo pongo en amarillo. Y al resto lo dejo en, en azul, en celeste o en cualquier otro color. Entonces el efecto agrupación-segregación destacará lo que yo quiero destacar. Y las formas también me van a guiar porque eso que veis ahí, esa cesta, es un edificio de una empresa que fabrica cestas. Entonces, si alguien viene de lejos y no sabe dónde está la fábrica de cestas, va a ver esta cesta, que es un edificio, porque los agujeritos que se ven ahí son ventanas. Bueno, eh, esto es complejo. Yo no puedo ponerme aquí a, 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 en poco tiempo a llenaros de conceptos, porque os voy a marear. Pero sí quiero deciros qué es la sinapsis que, que Iván puso antes. La sinapsis espacial ¿eh? son puentes de unión. Ramón y Cajal, a principios del siglo XIX, un médico, un neurólogo español, que fue premio Nobel, ¿eh? inventó la palabra sinapsis. ¿Qué quiere decir sinapsis? Es el punto de unión de las neuronas. Bueno, para mí, la sinapsis espacial es el punto de unión de dos espacios. Si no hay sinapsis espacial, hay un problema, ¿verdad, Iván?
0: Así, es, el, así que, es. ¿Verdad? Sí, si no hay la sinapsis, no hay comunicación efectiva.
1: Y entonces, si no hay sinapsis espacial, tampoco hay comunicación. Por eso me encantó esta palabra y la puse dentro del modelo. Y entonces, estos son planos que yo hago, estos son planos que hago. Esto es de un centro de mayores donde lo que hago yo es cuando no hay, por ejemplo, sinapsis, me invento la sinapsis, ¿vale? Con todos estos elementos. Y lo, todos los paneles de información que yo hago, ahí tenéis el panel principal de información de un edificio que es un centro de día de mayores, fijaos que hay a la izquierda, dice menos uno, cero, uno, muy clarito, muy grande, ¿Eh? Y los colores que van a ir acompañando al usuario para que si quiere ir a, a, a la sala de descanso busque ese color y si quiere ir al comedor o a la sala de terapia busque el otro color y del otro lado del edificio, en el centro, veis que hay un patio, esto es un patio interior, pues del otro lado están las actividades verdes ¿eh? y entonces el color Además de las formas van distinguiendo los espacios para que las personas no se desorienten. Pero más importante, yo ya no hago los famosos pictogramas de plena inclusión, yo diseño figuras humanas reales a tamaño casi real para que acompañen a las personas mayores en sus, eh, su movilidad espacial en los centros de día. Esto en cambio, mira, esto es sencillamente soluciones, yo digo, soluciones impactadas con los espacios. Es, para cada función le doy un color, para cada, por ejemplo, esto no, es, no tiene nada que ver con personas con discapacidades, no tiene nada que ver con personas mayores. Es un centro de formación profesional para adultos que van a pasar a la universidad. O sea, nada de discapacidad intelectual. Pero ¿qué pasa? Como hay, fijaos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho edificios, cuando entraban se perdían y no llegaban a horario a los exámenes porque no sabían cómo llegar a su aula por, por la confusión interior. Entonces, a través de pactar soluciones con los edificios y con los diferentes espacios, mediante qué? Mediante colores, mediante letreros, mediante un panel importantísimo, como veis aquí, de información pues las personas ahora sí llegan a tiempo a dar su examen. Este es el mismo, el mismo edificio, ahí tenéis edificio A, edificio A3, A4 con sus colores, eh, las figuras que orientan a los estudiantes para que puedan llegar a las zonas deportivas y cuando no hay un elemento centralizador que los oriente, pues les ponemos en el suelo estas pegatinas de vinilos que van llevándolos a través del color correspondiente de cada edificio. Como veis esto no es ni para personas con discapacidad intelectual, ni para personas con Alzheimer, es para todo, para todo el mundo que quiera orientarse en el espacio. Eh, y entonces, esta metodología es participativa, porque trabaja con personas con discapacidad intelectual. Por eso mi método eh, trabaja con los usuarios, eh, en lectura fácil también los capacitamos, con ellos hacemos evaluaciones, luego se diseña y el libro que yo eh, escribí, que se llama Índice de accesibilidad cognitiva, permite perfectamente saber hacer eh, eh, evaluar si un edificio tiene accesibilidad cognitiva o no. Y este libro que dice Guía para Formación en Accesibilidad Cognitiva es gratis, se descarga eh, li libremente y lo podéis conseguir en cualquier en internet. Y aquí tenemos casos de inclusión y formación a las personas. Todas estas personas que veis aquí abajo son de AFAÑAS, tienen discapacidades intelectuales diversas. Esta es una chica que es evaluadora espacial, este muchacho también, y aquí estoy yo, eh, en la presentación de un libro que hicimos con la Comunidad de Madrid que es este, Diagnóstico de Accesibilidad Cognitiva en Espacios y Entornos de Trabajo. Y ahí estamos todos ahí contentos presentando el trabajo. Entonces, aquí, eh, ¿cómo vamos de tiempo?
0: Estamos bien.
1: Sí, bueno, a ver, vamos a ver, os pongo este, este vídeo. ¿Lo ven? ¿Se escucha? Sí. Vale.
0: Primer objetivo, padrón. A por ello. Un sello que te va a tener una hoja pues te para que te paren como que vives ailmento, ¿no? Entonces, en no, no. aquí. No, 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 aquí lo encontramos. ¿Dónde lo meto? Sí, nada más sí. sí, sí, que poco, como el libro. Sí, sí, sí. Venga, vamos para arriba. Vamos para arriba. Ya escribe a la red de la hoja. Sí, sí. ¿Por qué lo sabes? Porque lo he visto por el, por el dibujo de Ari. No, de la flecha no, que viene caminando y, y que toma una flecha y que luego 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 fuerza la misma flecha y que luego que luego se sale en el ¿Qué le pasa a la silla de ruedas aquí? No, de la silla de ruedas. No, 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 con por muy bien, no ¿Dónde es PAV... que... no pondría ese que te lo decir? A veces en los hospitales, y eso hay, hay carteles, aquí hay flechitas para que te indiquen como un caminito, un caminito, salón de ser ¿sí? y luego y luego en la pared pues, pondría más carteles o más flechitas en las paredes para que vayan indicando para que se vayan indicando dónde está él. El salón de
1: Real. La idea es cómo podríamos conseguir que la gente se pudiera orientar sin preguntar a nadie. Pero sin preguntar, sin preguntar hubieras encontrado.
0: Más complicado. Más complicado. Entonces, si hay que preguntar mucho, ¿es accesible o no es accesible? ¿Es fácil o es difícil? No, no. Pues... ¿Y, ¿Y qué es lo que
1: vamos a hacer para que sea fácil? ¿Qué vamos a poner en el ayuntamiento?
0: ¿Y qué más? que maqueta una especie de plano en sí. un corcho, que esté, sí. en corcho, pero que haya, haya puntos de colores en cada, en cada planta. La primera verde, la segunda rojo, la tercera amarillo y agrícola. No se perdería tanto la gente, no preguntaría tanto. Pues que preguntar es bueno, pero encontrarlo por tu... Encontrarlo por ti mismo es mejor que preguntar. Ahí está,
1: ahí estamos. Porque si no hay... Eso es lo más importante. Porque ¿qué pasa si no hay nadie para preguntar? Nos perdemos. Como, como te pasó con el metro, ¿no? Pues eso es lo que vamos a proponer, ¿les parece, chicos? Vale. Un aplauso. Sí, señor. Bueno, yo creo que esto, esto, este, me, me escuchas, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Eh, aquí paso. ¿Cuánto tiempo queda para para saber cuándo terminar y no aburrir a la gente? <ríe>
0: Como diez minutitos.
1: Vale, pues esto voy a pasar rápidamente, eh, estos, estos eh, pictogramas, estos <risas> diapositivas, estas diapositivas de cómo trabajamos nosotros poniendo elementos, claro, tenemos que estudiar los edificios, los solucionamos con diferentes colores, con diferentes elementos de direccionamiento, centros focales... Eh, esto por ejemplo es importantísimo porque fue dividir un patio enorme donde la gente no podía orientarse tenía a, a la derecha unas actividades en un patio a la izquierda otras y no sabía nunca si era la derecha si era la izquierda y hicimos pues sencillamente pintamos la parte derecha de amarillo la izquierda de azul y ahora ya nadie se pierde Los, lo que yo llamo circuitos accesibles para facilitar los movimientos. Aquí tenéis las guías de continuidad que, que visteis antes en, en la foto. Esto es también el tratamiento de, de los elementos, las puertas. El azul conduce al azul y el amarillo al amarillo con sus figuras, sus pictogramas. Pero también, ¿qué hacemos? No solamente utilizamos figuras, utilizamos poldos, para marcar un circuito, el direccionamiento de un circuito, eh, utilizamos paneles, eh, sobre todo cuando yo pongo, aquí tenéis la, la famosa sinapsis, que es el encuentro, y ahí pusimos un panel, pero lo importante de la sinapsis es que este panel que veis ahí, que dice ascensor y aulas y administración, del otro lado, del otro lado, tiene que estar escrito también, como veis aquí. Yo no puedo decir qué pasa de un lado y no poner lo que pasa del otro, porque si no la gente eh, que lee de un lado sabe a dónde ir, pero la que lee del otro lado no puede eh, imaginarse si no hay un texto o un dibujo. Aquí tenéis una, una perspectiva de cómo trabajamos en un espacio que antes era terrible, era este, que era el gris que veis aquí, un pasillo espantoso, que luego lo convertimos en este, con un panel de entrada de dos colores, donde todo estaba perfectamente establecido. Bueno, esto es nada, porque esto es el diseño de los centros y nada más. Creo que con esto termino, ¿vale? Dejo de compartir y ya estamos aquí todos.
0: <risa> no, súper espectacular, no. Cuando nos daré el ejemplo, se nos hace muy fácil ver el sitio, eh, como decimos, desnudo, sin nada, y una vez ya trabajado se nos hace como que tan fácil. Y hasta yo pienso, caramba, ¿y por qué no lo hicieron desde el principio? <risa> Pero gracias a Dios que estamos aquí aprendiendo contigo, porque son, son oportunidades que se nos dan, y cuando vamos a los sitios pues también es fácil uno ir señalando y tal vez hacer alguna recomendación para que lo, lo hagan. Y todos los que nos están compartiendo probablemente les está pasando como a mí, que estoy pensando en ese en ese lugar donde vamos más frecuente, que es en nuestras casas, y ahí, pues, y ahí estamos imaginándonos como que caramba, ¿y por qué no le pongo esto? Es cierto, todos los colores son iguales y muchas veces los colores son hasta oscuros, Alguien que tiene una limitación en la capacidad visual, pues se le va a hacer más difícil. Entonces, tal vez ahora empezamos a, a desarrollar estas ideas en nuestras casas.
1: Me alegro, me alegro. Bueno, pues esto es lo que, lo que os puedo decir hoy porque esto requiere tiempo, requiere eh, el aprendizaje de una serie de conceptos y sobre todo para los no, no solamente los arquitectos, por ejemplo, si hay eh, terapeutas o si hay eh, trabajadores sociales o cualquier otro tipo de técnico social que esté trabajando con personas con discapacidad intelectual, con mayores, con autismo, tiene que saber cómo resolver desde el punto de vista arquitectónico, porque aunque sea trabajador social, tiene que, el trabajador social tiene que decirle al arquitecto lo que necesita. Yo cuando voy a un centro de mayores, lo primero que hago es reunirme con el equipo para que me digan qué problemas hay, porque hay algunos que yo ya sé, ya conozco, que están en mis libros, pero por ejemplo, el tema que me, ese tema del Alzheimer precoz. Yo nunca había trabajado con, con personas de 40 años con Alzheimer y entonces me tuve que poner a estudiar Neurología de la Conducta Espacial del Alzheimer precoz y luego la directora me dijo, sí, sí, pero además esto y además esto otro y además Perfecto. esto otro. Y entonces entre todos podemos buscar un, unos recursos eh, óptimos para resolver los problemas que el edificio que el edificio que está mal diseñado no resuelve. El otro día yo estaba en este centro de Alzheimer precoz, que claro, a mí yo voy allí y nunca me voy a perder porque, porque mi, yo tengo una memoria espacial muy, muy grande, pero había una chica, que, una chica, que, que, una chica cuando digo chica debía tener 39, 40 años, que había entrado hacía un mes en el centro de Alzheimer precoz. Y entra y nos pregunta, ¿dónde está el comedor? Y el comedor estaba a 10 metros, pero estaba completamente perdida en un pasillo que quedaba a 10 metros del otro pasillo, pero que ya no sabía qué dirección tomar. Y eso es personas con Alzheimer precoge, 40 años. O sea que hay que resolver la vida de estas personas porque tienen todavía mucha vida por delante. En fin, yo creo que, que hay mucho por decir todavía eh, lo que sí me gustaría es que la gente conozca los libros, que se me olvidó por completo eh, de exponerlos en, en las diapositivas, pero que sepáis que hay, hay por lo menos 7 o libros sobre accesibilidad cognitiva y luego hay cuatro libros de neurociencia y arquitectura esos lamentablemente hay que comprarlos, los otros, los de accesibilidad cognitiva son de descarga gratis. Pero si entráis en mi página web que es https, barra, barra, seguridadespacialcognitiva.org, ahí está todo. Tenéis ejemplos de centros de mayores, de centros de autismo, tenéis los libros, tenéis artículos, tenéis ahí todo. ¿Vale? o sea que, 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 que esto es un comienzo pero que, que hay que leer mucho y trabajar mucho con la gente y con las personas para, para llegar a buenas soluciones
0: Sí, no, seguro y súper agradecido como quiera todos los que están conectados y luego ven el episodio en el canal de YouTube lo vamos a estar editando y vamos a poner el, el enlace y vamos a poner las imágenes de los diferentes libros para que los que les interese puedan estar ahí los puedan buscar así que agradezco a todos los que están conectados también a modo pues, de resumen a modo de resumen qué le pudieras decir a todos los que están conectados o a los que van a ver luego el episodio o a los que los van a estar escuchando qué le pudieras decir
1: bueno yo lo que puedo decir es que se dejen invadir de, de esta metodología de trabajo y de otras parecidas también ¿no? que pueda haber por ahí que es una metodología de trabajo sobre todo centrada en la persona o sea yo estoy centrada en la persona eh, con sus características, su diversidad y si tú no estás centrado en la persona, en las personas en su diversidad en las necesidades de esa persona evidentemente le vas a dar una pastilla para el estómago cuando le duele la pierna ¿Entiendes? entonces creo que hay que pensar además y, y ya pensando en que yo ya llevo muchos años con esto que lo que no se puede hacer es resolver con cuatro eh, soluciones bueno, me quito de encima el problema con cuatro cartelitos y ya, ya está bueno, esto, los puntitos en el suelo no, no, los puntitos en el suelo resuelven algunos problemas, pero no resuelven otros. Lo que hay que atacar es al proyecto de arquitectura, desde el vamos, es decir, trabajar con las escuelas de arquitectura, que tengan conocimiento los arquitectos de algunos aspectos de neurología, de la conducta, para saber cuáles son los problemas de un mayor, de una persona con autismo, de una persona con discapacidad intelectual, eh, y que se dejen aconsejar tanto los técnicos de los arquitectos por, por, los, por las personas especializadas, los médicos, neurólogos, los terapeutas, los trabajadores sociales, etcétera, y a su vez que ellos se dejen aconsejar también por buenos arquitectos que trabajan de otra manera como hago yo y mi equipo de trabajo porque yo tengo un gran equipo de muchas mujeres que colaboran conmigo todos los proyectos, los hago casi siempre con con chicas que me acompañan, también tengo algunos arquitectos, colaboradores, pero que desde el punto de vista de la diversidad hay que trabajar con metodologías innovadoras. No es suficiente decir, bueno, con el pasillo le pongo cuatro pasillos, cuatro puertas, no sé qué, un comedor, no y así lo, resol lo resolvemos, no. Hay que atacar el problema que es, cuando la persona tiene Alzheimer, pues tiene un problema cerebral, y cuando tiene autismo también, entonces no podemos decir no, no vamos a, vamos a solucionarlo poniendo muchos puzzles. No. Entonces que hay que trabajar seriamente y con metodologías innovadoras que vayan progresando en el conocimiento por una parte de qué arquitecturas son las mejores y son las mejores para qué usuarios son las mejores arquitecturas. Entonces, esa es mi recomendación y que lean, 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 bien y lean mucho. <risa> esa es mi recomendación.
0: Super, ¿no? super agradecido por el tiempo, por, agradecido por enseñarnos, súper agradecido por la forma en que lo presentas también, que, que lo podemos entender. Así que, ¿sabes que aquí en Puerto Rico tienes una casa? Espero que podamos volverte a tener con un tema más puntual para que nos puedas seguir ayudando y educando, yo estoy seguro que todas las personas que se conectaron y a todos los que van a estar escuchando el episodio, le va a servir de mucho, pero de mucho, de mucha ayuda. Así que muchísimas gracias, Belta.
1: Y a vosotros por escucharme y, y, por, y yo disfruto cuando veo que la gente aprende, disfruta y que eso sirve para mejorar los entornos y los edificios. Así que hasta otra vez, Iván, muchísimas gracias por la invitación y al equipo técnico que está ahí detrás que nunca se ve, muchísimas <risas> gracias también a todos, porque a una tontería, pero el vídeo yo pregunté, ¿se escucha? porque hace poco di una clase, que era una clase de verdad, en, en Barcelona, puse el vídeo y nadie lo pudo escuchar porque eh, había algún problema. Entonces, muchas gracias por tener tan buenos técnicos y, sí, y nos vemos en cualquier momento.
0: No, gracias, súper agradecido, de verdad, súper, súper agradecido a todos los que están con nosotros. Muchísimas gracias, los espero el próximo sábado. Que vamos a estar con uno de nuestros colaboradores de lujo, estuvo con nosotros y va a estar de nuevo hablándonos de un tema que está súper interesante. Por eso le dije a Raquel que esté pendiente. Es el doctor Agustín Torresit. Va a estar hablando de la resistencia a los cuidados. ¿Cuánto nos pasa que nuestros cuidadores quedan. se agotan porque están. porque dicen que el pacientito que no le hace caso, que no lo escuche, entre otras cosas. Entonces. Vamos a estar hablando de este tema de la resistencia de los cuidados que estoy seguro que a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras le va a interesar. Así que un gran, abrazo, un gran abrazo para todos. A Berta nos estaremos comunicando para volverte a tener aquí con nosotros y a todos los que están en su casa, síganse cuidando, protegiéndose, no importa en qué país estén y nos vemos el sábado. Ah, y lo otro que le había dicho a doña Berta es que ya, para, ya estamos en el mes del cumpleaños de Signos Vital, estamos en el segundo año y el sábado que viene el primer episodio se fue el 11 de julio, 11 de julio del 2020 y ya para el sábado que viene pues ya vamos a estarlo pasando. Así que gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Un gran abrazo y nos estamos viendo el sábado. Nos vemos.
1: Adiós, hasta pronto.
0: Bye.